0: Rika. Rika hat am ETF-Durchstatterkurs teilgenommen. Sie ist eine junge Ärztin, die jetzt in dem Beruf gestartet ist und wollte mit dem Kurs ihre Altersvorsorge aufbessern, sag ich mal, und auch umsetzen. Hat aber auch noch andere Themen, wie zum Beispiel Sparen für eine Immobilie, dass man da das Eigenkapital anspart. Rika ist super sympathisch, einfach eine sympathische Ärztin, sehr, sehr jung, muss man dazu sagen und vorbildlich beim Thema Finanzen. Ich denke, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden, abgucken, wie sie das Ganze geschafft hat und umgesetzt hat und auch welche Eindrücke sie vom ETF-Durchstarterkurs hat. Das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Wir starten direkt in das Interview. Hallo liebe Rika, herzlich willkommen im Femans-Finanzen-Podcast. Ich freue mich sehr, 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 dass du dir heute Zeit nimmst und dabei bist. Du warst ja auch ähm, im etf durchstarter -Kurs mit dabei und ich bin gespannt, was du berichtest. Ähm, als erstes vielleicht stell dich kurz mal vor, gerne, ähm, das, was du über dich erzählen möchtest. Was machst du so beruflich? Wie sieht dein Leben aus? Wie alt bist du? Genau, und hast du was mit dem Thema Finanzen vielleicht sogar am Hut? <lacht>
1: Äh, ja, ähm, ich bin Rika, ähm, ich bin 26 und äh, ich bin Assistenzärztin in der Anästhesie, noch relativ frisch dabei, seit äh, Februar und ähm, ja, genau, ich wollte, ähm, als ich dann endlich mal Geld verdient habe, nach dem äh, ganzen Studium und ja, äh, nur Nebenjobs, ähm, wollte ich mich mal ein bisschen
0: damit auseinandersetzen und alles sortieren, ja, und dann bist du bei uns im Kurs gelandet. Genau. Sehr schön. Was ich ja, also ganz krass finde, ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich total Respekt habe vor Ärzten und Ärztinnen und auch vor Juristinnen, weil ich weiß einfach, dass das Studium so krass hart ist einfach. Also man studiert ja auch super lange und dann hat man immer die Examen, wo so viel abgefragt wird. Ähm, war das schon immer so dein Traumberuf oder bist du da auch so reingeschlittert oder... Ähm, ja, also ich wollte in der
1: Schulzeit eher Psychologie studieren mhm. und äh, dann war ich bei den Schulsanis und äh, ja, dann ähm, durften wir zwischendurch Rettungswagen mitfahren und dann hat mir das so viel Freude bereitet, ähm, dass ich mich dann kurzfristig umentschieden habe und Medizin studiert habe. Cool. Das hat dann auch äh, direkt geklappt tatsächlich, was ja wirklich nicht viele von sich ja, behaupten kann, deswegen war ich echt sehr zufrieden. Und ja, dann hast du in dem
0: Fall auch ein ganz tolles Abi gemacht. Also ähm, war es immer richtig gut in der Schule.
1: Ja, ja. Also für Psychologie brauchte man ja auch damals schon NC. Die haben sich tatsächlich nicht so viel genommen. Deswegen ähm, war das Ziel jetzt ähm, nicht so der Unterschied. Aber ja. Okay. ja. Aber ich äh, habe ja vor sieben Jahren angefangen. Da war es noch ein bisschen netter. Also ich bin mit 1,2 durchgekommen. Das würde ja. heute nicht mehr reichen.
0: Ja, cool. Also total toll. Trotzdem 1,2 <lacht> ist trotzdem krass. Ja, also ähm, das ist schon richtig, richtig cool. Und da kannst du richtig stolz auf dich sein. Und du bist in dem Fall ja auch eine sehr junge Ärztin, weil ich glaube, das Studium dauert ja insgesamt immer so ein bisschen länger, sage ich mal. Ähm, da kannst du ja echt stolz auf dich sein. Finde ich richtig cool. Ich sage das immer so, weil ähm, Rika... Quasi mein, also wenn ich nicht äh, das studierte, was ich studiert habe, also quasi BWL und VWL, Volkswirtschaftslehre, ähm, das war so ein Hobby von mir oder habe ich gern gemacht, hätte ich so an zweiter Stelle oder dritter Stelle, war immer so Chemie, also so Pharma-Sachen fand ich ganz spannend ähm, und eben auch Medizin, ich finde das richtig <lacht> spannend, aber bei mir hat es leider mit dem NC nicht gereicht. <lacht> Ja, ja, ich okay, bin sehr dankbar,
1: dass du dich dafür entschieden hast.
0: Ja, ja ähm, genau, wir haben zur genau, wir kommen einfach wieder mal zum Thema zurück. Ähm, ich freue mich sehr, wie gesagt, dass du mit dabei bist. Und wir haben immer zu Beginn so drei Rapid-Fire-Fragen. Das heißt, dass man halt einfach schnell antwortet, entweder oder, zum Kennenlernen. Und die erste Frage an dich ist, Einmalzahlung oder Sparplan? Sparplan. Okay, cool. Zahlst du lieber bar oder mit Karte? Mit Karte. Ah ja, ich glaube, es hat jeder bei uns gesagt bisher. <lacht> Wahnsinn. Und ähm, Online-Broker oder Direktbank?
1: Ähm, Online-Broker.
0: Spannend, cool. Also du bist sehr digital affin. Sehr schön. Ja, das hat <lacht> sich auch ein bisschen geändert.
1: Also vor einigen Jahren war ich noch total der, der Bargeldmensch. mensch ja. und... Ähm, äh, ja, jetzt bin ich so langsam auf Karte umgestiegen und äh, mache halt einfach digitales Budgeting. Also vorher habe ich mit ja. der Umschlagsmethode gearbeitet Echt? und ja, mache cool. jetzt nur noch.
0: Ähm, ja, ja, mit, äh, ja. Mit so Unterpockets sozusagen, dass du halt in deinem ähm, Konto so Unterkonten hast oder? Ja,
1: so digital bin ich dann doch nicht unterwegs. Also äh, die Idee ist dieselbe mit dem, mit dem Budgeting und Umschlag, ja. aber ich schreibe es mir quasi auf. Ja. Ähm, und zahle trotzdem nur noch mit Karte.
0: Okay, ja, voll spannend, richtig cool. Also diese Umschlagmethode ist ja jetzt im letzten Jahr auch total beliebt geworden. Da warst du quasi Trendsetterin, wenn du schon so früh <lacht> damit angefangen hast. Ja, das ist cool. Ja. Sehr spannend. Liebe Rika, warum hast du denn am ETF-Durchstarterkurs teilgenommen. Welche Herausforderungen hattest du denn? Du hattest gerade eben gesagt so ich wollte mein erstes Geld, was ich verdient habe, direkt investieren. Gab es denn irgendwas, was dich so bewegt hat, am Kurs teilzunehmen, wo du gesagt hast: oh, das ist eine riesige Hürde, das kriege ich jetzt irgendwie nicht hin.
1: Ähm, ja, also tatsächlich war das so ein bisschen ähm, letztes Jahr schon so angebahnt, weil ähm, ich bin ein Marie-Kondo-Fan und Thalia hat mir dann tatsächlich darüber dein Buch angezeigt als Empfehlung. Oh, so cool, ja. Und ähm, weil ich mich halt äh, ja auch über Finanzen informieren wollte so langsam, habe ich äh, mir das dann gekauft und habe dann mhm. auch schon äh, ja das durchgelesen und abgearbeitet. Und ähm, ja, dann wollte ich halt dieses Jahr anfangen mit dem Investieren und Versicherungen sortieren und alles, was so dazugehört. Ja. Ähm, und dann habe ich halt einfach festgestellt, ähm, dass ähm, das alles an Informationen noch nicht so reicht. Und ähm, vor allen Dingen, dass ich es auch sehr schwierig fand, mir irgendwo Informationen gebündelt, sinnvoll anzueignen. Also es ist ja alles draußen. Es gibt ja unfassbar viele Podcasts und Bücher ja. und keine Ahnung was. Aber es ist halt alles sehr, fand ich, unsortiert und ähm, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mit dem all dem so ein bisschen überfordert bin und ähm, ja, auch nicht so richtig wusste, wo ich anfangen sollte. Und ähm, ja, weil ich dir bei Instagram gefolgt habe, habe ich dann gesehen, dass du da wieder eine neue Kohorte startest. Und ja. weil ich jetzt Geld verdiene, hatte ich auch eigentlich mal das Geld dafür, daran teilzunehmen. Boah, ja, und ähm, ja, dann habe ich mir ein Wochenende Zeit genommen, darüber nachzudenken, weil es ja, ja auch eine gewisse Summe, die jemand investiert. Auf und dann Fall. habe ich mich
0: dafür entschieden. Toll, sehr schön, das freut mich. Das heißt, du hast in dem Fall, Rika, vorher gar nicht investiert, sondern hast erstmal quasi, wie du gesagt hast, so ein bisschen geguckt, was sind meine Einnahmen, Ausgaben, wie finde ich mich im Job zurecht, wie viel verdiene ich überhaupt, weil du ja auch gesagt hast, also man weiß ja als Studi nicht so richtig, wie viel man dann wirklich tatsächlich im ersten Job verdient und dann hast du gesagt, direkt mit dem Berufseinstieg, dass du direkt auch investieren möchtest.
1: Ja, genau, also es war halt vorher einfach nicht möglich, weil, ja, ähm, ja ich hatte zwar einen Nebenjob, aber ähm, das kann man, also ich konnte es jedenfalls neben dem Medizinstudium nicht sehr exzessiv betreiben, so dass es genug ja. übrig geblieben wäre, um, ähm, ja, was zu investieren, beziehungsweise auch die Zeit zu investieren, um sich damit zu beschäftigen, was zu investieren.
0: Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt, den ich mal kurz aufgreifen will, weil ich diese Frage voll oft bekomme, so quasi was kann ich denn schon während meines Studiums machen, ähm, soll ich schon sparen, um mein BAföG später zurückzubezahlen? direkt, soll ich die Hälfte direkt zur Seite legen und ich sage dann immer, dass das nicht so sinnvoll ist und dass sie eher gucken sollen, dass sie irgendwie gut durch die Uni-Zeit kommen oder durch die Ausbildung und da auch Zeit rein investieren können, um sich selber weiterzubilden, weil schlussendlich ist dieses Investment, was man da ja macht, auch ein Investment in sich selber, weil man hat später ja ein höheres Gehalt und da finde ich es immer so schlimm, wenn man sich das irgendwie aus den Rippen schneidet, nur weil man sieht, oh ja, ich muss investieren und das ist so wichtig, dass ich das mache, sondern dass man dann vielleicht sagt, ich habe es auf dem Schirm und mach das auf jeden Fall, wenn dann quasi äh, das Studium beendet ist und oder die Ausbildung und ich dann quasi ähm, das auch richtig angehen kann, so wie du das jetzt in dem Fall gemacht hast. Also war bei mir sehr ähnlich. Ich konnte während des Studiums auch nicht irgendwie viel, habe jeden Cent gebraucht quasi zum Leben. <lacht> also ich glaube, so viel. Ja. Deshalb finde ich das schön, dass du das nochmal hier gesagt hast und angemerkt hast. Also total wichtiger Punkt. Hattest du denn, Rika, irgendwelche Ängste, die mit dem Thema Finanzen verbunden waren, sage ich mal, oder mit dem Thema investieren auch?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ähm, die haben ja mir diese klassischen ähm, Gedanken quasi mitgegeben, also von wegen Aktien sind böse und ähm, man verliert da sein ganzes Geld und ähm, ja. ja, der bla bla bla, der hat da investiert und hat all sein Geld verloren und ähm, ja, ähm, also da war immer sehr, sehr viel Zurückhaltung und ähm, ich wusste, dass, dass das jetzt nicht unbedingt stimmt, aber dass ich halt sehr viel Wissen aufbauen muss, um da so ein bisschen, ähm, ja, damit es halt nicht passiert, weil man ja. kann ja schon Geld verlieren, aber ähm, ja, wenn man sich Wissen aneignet, dann ist, kann man das Risiko minimieren.
0: Rika sagt es ganz richtig an dieser Stelle. Man kann Risiko nicht komplett vermeiden, aber man kann es extrem minimieren, indem man weiß, was man tut. Und wie man es tut. Da Rika als Ärztin wenig Zeit hat, sich selbst Stunden in die Materie einzulesen, aber trotzdem fundiert und mit klarem Fahrplan ihr Geld an der Börse investieren wollte, hat der ETF-Durchstatterkurs ihr genau diese Hürde genommen und erleichtert. Wenn du auch mit weniger Risiko wirklich fundiert im Rahmen deines Risikoprofils dein Geld anlegen möchtest, dann trag dich unbedingt in die unverbindliche Warteliste für den ETF-Durchstatterkurs ein. Denn am 25. September geht es wieder los. Das letzte Mal in diesem Jahr. Ab 14. September kann man sich eine Woche lang anmelden für den ETF-Durchstatterkurs. Und wenn ihr euch in die Bartel, dass der eintragt, ist das komplett unverbindlich. Man wird einfach nur als erster benachrichtigt und hat die Chance, dann auch im Portfolio-Feedback mit dabei zu sein, wo Rika auch mit dabei war. Das ist nochmal eine Extra-Session, die man on top kostenlos dazu bekommt, die einen sehr, sehr hohen Wert hat, weil man nochmal Feedback für sein erstelltes Portfolio bekommt und auch nochmal sieht, was für Portfolien die anderen in diesem kleinen Kreis zusammengestellt haben. Deshalb trag dich unbedingt in die Warteliste ein. Einfach auf fiemens-finanzen.de und auf den Online-Kurs oben. Klicken, Da sind auch nochmal alle Infos drin oder einfach in den Shownotes auf den Link klicken, dann kommt man direkt auf die Seite. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also genau, es ist nicht risikolos, aber man kann Risiko steuern, wenn man weiß, wie es geht. Und ähm, ist es denn jetzt zum Beispiel heute so, wenn du deiner Family erzählst, dass du jetzt investierst, dass da immer noch viele Vorurteile sind und du dann verunsichert bist oder sagst du, nee, ich bin jetzt eigentlich so gut informiert und fühle mich so gut aufgestellt, dass ich eigentlich eher die anderen auch dazu animiere, es auch so für sich umzusetzen?
1: Ähm. Also meine Mutter hatte eigentlich gesagt, dass sie das total cool findet, dass ich mich damit beschäftige. Oh, ja. ähm, und ähm, sie hat aber auch gesagt, dass es für sie jetzt nicht mehr in Frage kommt. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, aber es hat nicht geklappt. Ja, ähm, und ähm, ja, also die waren jetzt äh, demgegenüber schon ähm, etwas ausgeschlossen, würde ich sagen, ja. als es zumindest zu meiner Kindheit war, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich kenne es auch so aus ähm, Arbeiterfamilie auch immer, dass man halt ganz oft so sagt, ähm, quasi, ja, für sein Geld muss man ganz hart arbeiten. Diesen mhm. Satz habe ich immer im Hinterkopf, immer dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Und das war gar nicht so ähm, der Gedanke eigentlich, dass beim Geld sich auch, Klar, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ich aus diesem Geld auch wieder Geld verdienen kann. Und das war so ein ähm, Mindset-Shift, den ich erstmal machen musste, als ich so ins Berufsleben gegangen bin, weil ich das so doll auch von meinen Eltern irgendwie mitbekommen habe. War das denn bei euch auch so oder ähnlich oder ähm, ja, also äh, ja auch und vor allen Dingen auch,
1: dass so Skepsis einfach dem Gegenüber ja. herrscht, was ja auch einfach, es basiert halt auch einfach auf Unwissenheit und muss ja. ja auch ehrlicherweise sagen, vor dem Internet war das ja auch einfach ähm, Wissen, wo man nicht so einfach darauf zugreifen konnte total. und äh, wo sich die, die reichen Menschen ja auch so ein bisschen eingekesselt haben mit ihrem Wissen, ja. um sich noch reicher zu
0: machen. Ähm, ja. ja, und, und, ähm, und deswegen das bin das ich total glücklich, hm? Ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen, ich wollte nur total. sagen, total, also ein privilegiertes Thema früher einfach, weil das jetzt nicht so, wie du sagst, verfügbar war, das Wissen in der Schule hat man nichts dazu gelernt und wenn es einem die Eltern nicht beigebracht hatten, hat man halt irgendwie ähm, einen Nachteil gehabt im Leben, wenn man es so sagen kann, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, mein Vater hatte noch erzählt, der hatte so einen VHS-Kurs gemacht äh, für yeah. Baufinanzierung und so. Cool. Ähm, aber das, ja, ne, also es ist aber trotzdem, ähm, die Barrieren sind halt einfach viel geringer und also das Mindset ist auf jeden Fall wichtig, aber du hattest es, glaube ich, in deinem Buch, in den ersten Kapiteln auch geschrieben und da hatte ich mich da dann auch schon mal mit auseinandergesetzt yeah. und, ähm, ja.
0: Schön, sehr cool. Also du hast eigentlich das perfekt gemacht, Rika, du hast erstmal das Buch gelesen <lacht> und dir Grundwissen <lacht> angeeignet und bist dann in, die, in den spezifischen Online-Kurs. Was hat dir denn am ETF-Durchstatterkurs besonders gut gefallen oder auch geholfen, deine Ziele zu erreichen?
1: Ähm, also ich glaube einfach, dass man die Struktur hatte und dass es einen Leitfaden gab, an dem man sich so lang gehangelt hat. Ähm, und ähm, ja, es ist halt also wirklich die Struktur, mit der man Sachen beigebracht bekommen hat. Ähm, und ähm, ja, ich fand das mit den Lives auch immer sehr hilfreich, ähm, um einfach nochmal Wissen zu vertiefen oder wenn man irgendwas ähm, doch sich falsch verstanden hatte oder so, dann ähm,
0: war das auch sehr gut. Schön. Also... War das für dich auch praktisch, dass du quasi auch remote alles in deinem Tempo machen konntest, weil du irgendwie beruflich eingespannt bist? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, nee, ich habe jedes Modul eigentlich mit der Zeit immer durcharbeiten können?
1: Also ich habe äh, mich bemüht, das zu schaffen, weil, ja. ähm, weil es halt fürs Live schon immer sinnvoll war, wenn man die Module sich zumindest schon einmal angeguckt hatte. Ähm, auch wenn man vielleicht die Aufgaben noch nicht alle geschafft hatte, aber dass man zumindest so weiß, worüber geredet wird. Ähm, ja, und äh, ich hatte... Unser Kurs hatte ja das Glück, dass wir relativ viele Feiertage dazwischen drin hatten. Ja, mit Ostern. <lacht> ja, ja, genau. Dann konnte man das tatsächlich, ähm, also bis auf Modul 5 habe ich es, glaube ich, geschafft, das äh, vorher Sehr hinzukriegen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall die zeitliche Flexibilität, also äh, dass man es sich quasi theoretisch nachher hätte angucken können und daran ja. arbeiten können.
0: Ja, ja genau. Ähm, ein wichtiges Thema, weil viele immer denken, sie müssen in vier Wochen da durch. Huschen und alles schnell schnell machen. Ich glaube, es ist für jeden immer ein bisschen unterschiedlich, wie lange er für welche Themen braucht, wie viel man schon an Vorwissen mitbringt und ja, wie man das Ganze dann umsetzt für sich. Hat dir denn, ähm, hast du denn mit dem Kurs jetzt dein fertiges Portfolio umgesetzt und investierst du an der Börse?
1: Ja, also ähm, ich habe ja ähm, zwei große Ziele gehabt, also einmal die Altersvorsorge und ähm, wir wollten für einen Hausbau sparen, ähm, ich und ja. mein Partner und äh, dass ähm, beide Portfolien stehen, für die Altersvorsorge investiere ich schon. Und äh, für den Hausbau, da sind wir noch so ein bisschen am ähm, Rumrechnen, weil wir unseren sicheren Teil ins Bausparen packen wollen ja. und ähm, da natürlich auch den besten Zinskredit haben wollen. Und da sind wir halt auch ein bisschen gerade in Kontakt mit den Banken, was es da so an Optionen gibt. Aber ja. ich hoffe, dass wir das dann nächsten Monat abschließen können.
0: Interessant, also Festgeldkonto wäre quasi auch nochmal eine Option, wenn man es ein bisschen flexibler binden will, aber du sagst was Richtiges, also weil alle halt immer so den Bausparvertrag so ein bisschen verteufeln, ähm, das ist nicht immer nur schlecht, sondern es kommt halt drauf an, was für ein Ziel man hat und du hast ja jetzt auch gesagt, so das Thema Zinsbindung ist ja auch ein Thema, weil die Zinsen jetzt aktuell ansteigen, zu welchem Zins finanziere ich dann quasi den restlichen Kredit und das ähm, hat man halt eben auch gut mit einem Bausparer, wo man sich das halt sichern kann. Oder den aktuellen Zins einfrieren kann, ja. Sehr spannend, cool. Und wie fühlst du dich jetzt mit deinem umgesetzten Portfolio?
1: Ähm, sehr gut. Also auf jeden Fall, ähm, also man fühlt sich so ein bisschen selbstwirksamer. Und ähm, ja, dieses ähm, ungute Gefühl, dass da das so eine Black Bubble ist, in die man da reinsteigt, ist ähm, weg. Weil... Ähm, ja, man hat einfach so ein gewisses Grundwissen und ähm, kann darauf aufbauen und ähm, man ist nicht mehr völlig lost. Ja. Das ist ja. auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
0: Schön. Und gab es denn irgendwelche Sachen am Online-Kurs, die dir besonders viel Spaß auch gemacht haben? Ich weiß, nicht alle <lacht> finden immer super spaßig wie ich jetzt selbst, aber gab es irgendwas, wo du gesagt hast so, hey, ja, das macht mir jetzt richtig Spaß? <lacht>
1: Mir hat auf jeden Fall der der Kontakt in der Buddy-Gruppe ganz gut gefallen mhm, und ja. ähm, zu einer ähm, habe ich auch noch, ähm, also noch weiterhin Kontakt und wir schreiben ja. so hin und her, das ist okay. auch sehr, sehr cool und ähm, also mir haben tatsächlich die Lives echt Spaß gemacht, weil das ja, also sage ich jetzt mal, so Community war und ähm, ja, der Austausch war einfach, ähm, war cool,
0: ja. Ja, schön, sehr cool. Wurden denn deine Erwartungen an den Online-Kurs erfüllt, Rika?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte ja einfach mit Struktur das ähm, lernen und das Gefühl haben, dass ich ein gutes, solides Grundwissen aufgebaut habe
0: und das äh, habe ich zu 100 Prozent erfüllt und da bin ich sehr zufrieden mit. Sehr schön, das freut mich. Ähm, vielleicht so zwei letzte Fragen, die ich so habe. Also, zum einen, wir haben ja immer wieder, du hast ja auch gesagt, du hast dir über ein Wochenende mal Gedanken gemacht, ob du den Kurs machen sollst oder nicht. Ähm, was würdest du denn jemanden raten, der vielleicht auch noch unsicher ist? Soll ich den Kurs machen? Soll ich vielleicht das Geld auch investieren? Inwiefern lohnt es sich für mich? Ist es für Anfänger geeignet? Das sind alles so ein bisschen Fragen, die viele sich selber stellen. Also du warst ja selbst quasi auch nochmal mhm. in der Situation. Was würdest du da denn jemanden raten, um eine Entscheidung für sich finden, zu können. Ja, also ähm, auf jeden Fall, es ist für Anfänger
1: geeignet, weil es ja wirklich von ähm, A bis Z ist und ähm, man da wirklich ähm, ja ein gutes, äh, solides Wissen halt aufbauen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich würde dazu sagen, wenn man sich, wenn man wirklich investieren möchte und sich für ETFs interessiert und das vernünftig machen will, dann ähm, ist das auf jeden Fall ähm, gut investiertes Geld und dann hapert's es, glaube ich, einfach nur daran, ob man das Geld hat und ähm, es ausgeben kann. Und äh, dann, wenn es da ist, dann würde ich das investieren. Wir hatten da ja auch darüber gesprochen, Humankapital, ähm, dass äh, das auch ein entscheidender Faktor ist, Geld in sich selber zu investieren. Und ähm, das ist ja was, was man das ganze Leben mitnimmt. Also ähm, wenn ich jetzt äh, neue Artikel lese oder so, oder irgendwas Neues kommt, dann kann ich es einordnen, ähm, ich kann ähm, mein Rebalancing machen, also die Konten ähm, und die ETFs wieder ähm, richtig einstellen am Ende des Jahres und das sind alles solche Sachen, ähm, die kann ich selber übernehmen und spare mir dann zum Beispiel jemanden, der das für mich machen müsste oder so. Ja. Ähm, und man hat halt auch selber das Wissen, weil das finde ich auch immer schwierig, besonders als Frau, man hat oft das Gefühl und ich glaube, das wird auch oft bestätigt, dass man eher so übers Ohr gehauen wird, so von Winger, die hat keine Ahnung, und äh, ja, das ja. kann man so ein bisschen umgehen und es fühlt sich gut an.
0: Ja. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, hast du schön gesagt, Rika, also wenn man Wissen hat, dann hat man auch Macht in dem Sinne, wie man sich dann entscheidet und wie man das Ganze für sich aufbaut, wie man es langfristig betreut und das ist so viel wert, also allein so die Kosten, wie du sagst, die man sich spart für vielleicht einen Berater oder sonst was, ähm, aber auch zum anderen auch die Nerven vielleicht, die man sich spart, <lacht> ähm, wenn man ja sich das Ganze mühsam zusammensucht, vielleicht nicht weiß, ob das so gut Gut ist, was man da macht und immer mit der Unsicherheit lebt und es ist am Ende ja auch Geld und da kommt ordentlich was zusammen. Hoffentlich ja, das ist ja das Ziel ja immer auch dabei für die Altersvorsorge und wenn man da ein unsicheres Gefühl hat, ist ja für die, ähm, sag ich mal, die eigene mentale Gesundheit auch nicht so Bolle. Zumindest weiß ich das irgendwie von anderen Themen. Finanzen sind jetzt nicht äh, mein natürlich nicht mein C, der wehtut, aber es gibt andere Themen im Leben. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man so ein krummeliges Gefühl hat, dass ein das auch mentale Kapazität irgendwie einnimmt ähm, und dass man das sozusagen dann abgebaut hat. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Das sind ja auch viele ähm, naja Ängste und Sorgen, die da mit einspielen, ähm, ja. weil es halt um einen wichtigen Punkt geht und zwar um die Altersvorsorge.
0: Ja, ja. Und du bist richtig vorbildlich unterwegs, Rika, weil du halt einfach schon in so jungen Jahren, also schon investierst und da super unterwegs bist. Und da kommt ja auch nochmal hinzu, je früher man anfängt, desto besser, weil da hat man eigentlich dieses Geld, was man verliert, indem man es immer aufschiebt auch schon wieder reingeholt ähm, innerhalb von fünf, sechs Jahren, wenn man investiert, als wenn ich dann nochmal warte und sage, ach, nächstes Jahr, ach, ich lese ein Buch morgen dazu, ach, ich lese ein Buch übermorgen dazu. <lacht> genau, also ja, sehr äh, spannende Punkte. Wie fühlst du dich denn insgesamt jetzt als Investorin, um mal die letzte Frage hier anzubringen, also dein Gesamtgefühl? Ähm,
1: also sehr, sehr gut, weil ähm, ja, man einfach selbstwirksam mit dem Geld umgeht und ähm, ja, einfach weiß, was man da tut und ähm, ja, sich halt auch zusätzliches Wissen jetzt auch aneignen kann. Ähm, das hört jetzt ja nicht mit dem Kurs auf, aber man versteht halt einfach, die, man hat diese Grundbasis, die war vorher einfach nicht da. <lacht> Und es ist ja auch, ähm, keine Ahnung, als ich davon auch meinen Kollegen erzählt habe, da erinnere ich mich noch dran, da hat der eine gesagt, ja, ach, für ITs muss man ja keinen Kurs machen, das ist ja so einfach. Und ich dachte so, am Ende des Kurses, hm, wenn du wüsstest, <lacht> ja. Ja, <lacht> da kann man <lacht> mit mit ja. äh, mit viel Wissen, ähm, glaube ich, nochmal, ähm, naja, gutes Geld machen, sagt mal so.
0: Ja, mehr rausholen und auch ähm, besser investieren. Also nochmal, du hast echt jetzt gerade nochmal einen wichtigen Punkt rausgehauen. Und zwar ähm, dieses Thema, ähm, das sieht man ja oft. wahrscheinlich war es ein männlicher Kollege, vermute ich, oder? Ja, also das sieht man ganz oft, dass ähm, ja insbesondere Männer halt so selbstbewusst irgendwie auch schon erzogen werden ja zum Teil, dass die halt einfach in das Thema reinstürzen, was auch nicht immer so gut ist, weil man sieht in Langfriststudien eben, Frauen informieren sich mehr, aber Frauen erzielen dadurch auch bessere Renditen, weil sie halt nicht einfach blind in die Sache reinmurksen und mal ein paar Aktien kaufen, ein paar ETFs einfach mal so zusammenschustern, sondern sich Gedanken machen über ihr Risikoprofil, wo stehe ich überhaupt? Ähm, was will ich investieren? Wie setze ich meine ETFs zusammen, dass es auch zu meinem Risikoprofil passt, dass man halt langfristig auch dabei bleibt? Also das ist wissenschaftlich erwiesen und ich werde in dieser Podcast-Folge auch nochmal die Studien dazu ähm, in die Shownotes reinhauen, dass da jeder mal nachlesen kann, dass Frauen die besseren Investorinnen sind und dass man sich, ja sowas muss man sich gar nicht anhören. Ähm, ich glaube... Jeder hat halt seinen eigenen Approach, wie man es macht. Aber da können wir ähm, selbstbewusst nach vorne streiten, dass wir das sehr, sehr gut machen. Schön. Ja. Es freut mich sehr. Liebe Rika, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Du kannst bei Fragen jederzeit gerne auf uns zukommen. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: So, ich hoffe, die Podcast-Folge mit Rika hat dir genauso gefallen wie mir. Also ich fand es ein super angenehmes Gespräch und auch super inspirierend, dass man in jungen Jahren schon an seine Altersvorsorge denkt. Das ist nämlich ein sehr, sehr großer Hebel. Durch den Zinseszinseffekt muss man nämlich viel, viel weniger investieren, um an seine Ziele zu kommen, wenn ich schon früh anfange, weil einfach Zeit, sag ich mal, die Summe an Geld schlägt. Deshalb, Umso früher, umso besser. Man nimmt auch was fürs Leben mit. Und ja, wenn ihr Interesse am ETF-Durchstarterkurs habt, den ich wirklich nur empfehlen kann und in diesem Jahr auch noch in die Umsetzung, ins Tun wirklich kommen wollt, endlich, endlich, dann empfehle ich euch, tragt euch zur Warteliste ein. Es ist komplett unverbindlich, wie gesagt, und ihr verpasst den Start nicht. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr über eure Sternchen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das motiviert mich persönlich nämlich wirklich sehr, 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 wenn wir da ein positives Feedback bekommen, das jede Woche aufs Neue für euch zu produzieren. Gerne auch, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt für andere Podcast-Folgen, euch ein Thema interessiert oder ein Interview Gast, Gästin, dann schreibt uns einfach gerne entweder eine E-Mail oder auch gerne auf Instagram wo auch immer ihr möchtet. ja, Ich freue mich über alles. Feedback, Kritik, wie auch immer. Genau, und würde sagen, in diesem Sinne, bis nächste Woche.